Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 660. Was bedeutet schon fair? Ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen. Es gab eine neue Version von Fair E-Mail. Ja. Und äh, ja, das ist ja mein Lieblings-Mail-Programm, äh, auch wenn ich immer Angst habe, dass die Entwicklung eingestellt wird, weil der Entwickler doch manchmal sehr ähm, emotional ist, ja, und äh, ja, <lacht> nicht, dass es mir nicht vertraut wäre, ja. Zum Beispiel wurde ich sehr emotional, als ich die, den Spam-Ordner öffnete und las da eine Mitteilung. Da stand auf einmal, ein E-Mail-Programm zeigt grundsätzlich die Nachrichten auf einem E-Mail-Server an. Ein E-Mail-Server ist verantwortlich für die Filterung von Spam, nicht das E-Mail-Programm. Wenn Sie also viel Spam erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren E-Mail-Anbieter und machen Sie nicht die App dafür verantwortlich. Ich habe ja schon, ähm, seit ich eben nicht mehr Gmail benutze, sondern Fair E-Mail, massive Probleme mit Spam. Es ist mir schon klar, dass ein E-Mail-Programm, das auf einem Smartphone läuft, nicht dieselbe Qualität von Spam-Filtering machen kann, wie jetzt zum Beispiel gmail mit ihren Servern. Dort läuft ja die E-Mail über die Google-Server, die eben mit entsprechenden Mechanismen das machen. Aber ich habe natürlich mich sofort mit dem Entwickler in Verbindung gesetzt, denn ich finde, diese Meldung ist fresh, ist wirklich ein, ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die sowieso schon Probleme mit Spam haben, ähm, mit Fair E-Mail und dass hier die die Verantwortung ganz auf die Server abgeschoben werden, das ist nicht okay. Denn der Server ist eigentlich für keinerlei Filtering zuständig, sondern nur die E-Mail-App. So ist es eigentlich gedacht, dass es mittlerweile immer mehr verlangt wird, dass Server auch filtern, hat damit zu tun, weil Firmen wie Google eben permanent die E-Mail von fremden Menschen scannen und entsprechend dann einordnen, ist es Spam oder nicht. Vor dieser eigentlich Unart war es ganz normal, dass das Mailprogramm das Filtering macht. Und so sollte es eigentlich auch sein. Wenn man natürlich sagt, okay, ich möchte lieber äh, einen perfekten Spamfilter haben und verzichte damit auf Privatsphäre, okay, dann kann man das natürlich auf den Server schieben. Denn zum, ein, zu einem effektiven Spamfiltering gehört, dass die Mail gescannt wird. Und deswegen machen das auch Anbieter von besonders sicheren Diensten Überhaupt nicht. Da gibt es nur solche Spam-Listen, IP, von IP quasi Servern, ja, also die Server-IPs werden dort gefiltert. Ähm, Metadaten, das wird schon wieder kritisch. Einige scannen Metadaten, einige scannen auch diese Metadaten nicht, sondern da wird nur, wirklich nur von der IP her gefiltert. Ja, was natürlich auch ähm, ein bisschen kritisch sein kann. Deswegen werden dort auch nur 
IP-Adressen gefiltert, die tatsächlich auch bekannt sind für Spam. So macht es beispielsweise auch Posteo. Ähm, dort gibt es keinen lernenden Spam-Filter, wie jetzt zum Beispiel bei Gmail. Ähm, da kann man nichts machen. Also es werden nur grundsätzliche äh, bekannte Spam-Server geblockt und ähm, der Rest äh, wird eben durchgeleitet. So, und deswegen äh, sieht es bei mir ähm, aus, ja, äh, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Dass äh, Spam-Filtern funktioniert, zeigt Thunderbird eigentlich deutlich. Die Desktop-Version natürlich gibt es noch nicht auf dem äh, Smartphone. Denn sobald ich die dann aufrufe, wird der IMAP-Account natürlich auch entsprechend geordnet. Und siehe da, es funktioniert. Ja? <lacht> Nun, äh, wer jetzt dann sagt, naja, auf dem Desktop hat man ja auch mehr Power. Nö, mein Desktop hat nicht so viel Power wie mein Smartphone von der Rechenleistung her. Also definitiv. <lacht> Und trotzdem äh, ist es überhaupt kein Problem für das Thunderbird. Ah, System. So, das heißt, da gibt es ja Spam-Assassin, ja, ähm, Filterlisten und so weiter und so weiter, die da äh, gemacht werden können. Das macht auch per ähm, E-Mail. Nur ist der Erkennungsalgorithmus bei weitem nicht so gut. Das muss man ganz klar sagen. Also da müsste nachgebessert werden. Ja. Und ich habe ja immer Hoffnung, dass da dann nachgebessert wird. Aber solche, äh, solche Nachrichten, die zeigen mir dann doch, dass ähm, die Intention eher darauf, also die, die, das Hauptaugenmerk eher darauf gelegt ist, dass die Server doch bitte ihr Spam-Filtering verbessern sollen. Also das Scannen von, äh, von anderen Leuten ihrer Mail. Damit bin ich nicht einverstanden. Deswegen bin ich eben auch zu einem sicheren Mail-Anbieter gegangen. Äh, und nicht die App. Es ist eine Frechheit, meiner Meinung nach. Eine ganz große Frechheit. Das habe ich ihm auch so gesagt. Einsicht gab es da dann nicht. Er ist wirklich in diesem Denken festgefahren, äh, ähm, dass eben äh, der Serverbetreiber dafür verantwortlich ist, was natürlich Hanebüchen ist. Das ist ganz klar. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie alt, wie alt er ist. Vielleicht ist er noch... Ähm, ähm, Vielleicht gehört dazu dann zu der jungen Generation, die es gar nicht mehr kennen, dass eben ein Server eigentlich mit den Mails nichts tun sollte, ja, außer die weiterzuleiten an ein Mailprogramm. Aber ähm, okay, ja, ist nun mal so. Aber wie gesagt, kommt ja eigentlich auch wieder ins Bewusstsein, sichere Mail-Server scannen keine Mails. Übrigens, richtig sichere Mail-Server können gar keine Mails scannen, weil diese nämlich verschlüsselt sind mit dem Passwort des Users und somit nicht, äh, somit ist es dem Server gar nicht möglich, Inhalte zu scannen von Apps und dann entsprechend auch die Mail gar nicht einzuordnen, ob das eben Spam ist oder nicht. Also grundsätzlich vom Design her sollte das heute eigentlich schon gar nicht möglich sein. Ja? So. Also, das ist etwas, das hat mich sehr, sehr geärgert und äh, ich kann dahin, dahingehend auch nur hoffen, dass Thunderbird Mobile bald Realität wird und hoffentlich dann eben zumindest mal den gleichen Spam-Schutz beinhaltet wie die Desktop-Version von Thunderbird. Ähm, äh, und äh, damit wäre schon sehr viel geholfen. Die Filtering-Funktionen äh, ähm, sind dort nicht, nicht 
nicht perfekt, nicht äh, sehr gut oder so, aber sie sind gerade ausreichend, damit man dann komplett wahnsinnig wird. Äh, bei, bei Fair E-Mail ist es so, dass sind die äh, Spam-Funktion ähm, noch, die Spam-Filtering-Funktion noch nicht ausreichend. Ja. Ist zwar auch nicht eine Komplettkatastrophe, aber auch noch nicht ausreichend. Es, äh, es gehen zu viele äh, Spam-Nachrichten nicht in den Spam-Ordner, dafür aber äh, auch äh, False-Positives. Und das Problem ist, wenn ich dann zum Beispiel ein False-Positiv bewerte, als das ist kein Spam, kommen schon wieder die nächsten Spam-Nachrichten rein und die werden dann überhaupt nicht mehr als Spam erkannt, sondern die gehen dann ins Postfach, markiere ich die wieder als Spam, dann werden auch wieder die anderen nicht erkannt. Also äh, und, und das, obwohl die Absender gar nicht wechseln. Also ich weiß nicht, was da für, eine, für einen Mechanismus ähm, genutzt wird von per E-Mail, aber der ist vollkommen ineffektiv. Zumindest mal die Absenderadresse, wenn die sich nicht ändert und ich sage, das ist kein Spam, dann sollte die doch bitte niemals Spam sein, ja? auch wenn äh, eine andere Mail, die so ähnlich aussieht, ja? also was heißt so ähnlich aussieht, sagen wir mal, auch eine, eben eine Produktwerbe-Mail ist ja? und ich markiere die als Spam, aber die hat einen ganz anderen Absender, dass dann eben auch nicht den Absender, den ich vorher markiert habe, das ist kein Spam, ja, dass das nicht auch wieder als Spam eingeordnet wird. Und umgekehrt vor allem. ja, Das kann ja nicht sein. Und deswegen ähm, muss da noch viel getan werden. Aber statt Einsicht äh, gab es nur Abwehrhaltung. Die Server sind schuld. Das heißt, äh, wenn ihr Sicherheit äh, haben möchtet, äh, vom, vom Scannen des Mail-Servers, eurer äh, eure E-Mails, dann äh, muss ich ganz klar sagen, äh, hat der Programmierer von Fair E-Mail leider das Ziel verfehlt, eine sichere Mail-App zu machen. Es nützt mir nichts, wenn ich Fair E-Mail nutze und dann die, die Mails trotzdem noch über Gmail äh, weiterleite, damit äh, die die Spam-Nachrichten effektiv rausfiltern können. Es tut mir furchtbar leid, da läuft doch was falsch. Deswegen, ähm, tja, ich kann es kaum abwarten, bis Thunderbird Mobile kommt und äh, setzt da jetzt meine Hoffnung rein. Ähm, ansonsten werde ich jetzt halt mal noch äh, schauen. Ähm, übrigens, statt bestimmte Funktionen zu propagieren, die eben auch tatsächlich vorhanden sind in Fair E-Mail, wird die wird in dieser mit dieser Nachricht natürlich im Spam Ordner suggeriert, dass ihr oder dass die Server da schuld sind, wie ich schon gesagt habe und das ist schon mal gar nicht okay. Allerdings hat er dann selbst noch in der Mail geschrieben, dass man ja auch was einstellen kann in Fair E-Mail, damit das vielleicht besser klappt unter verschiedenes, also Misk, ne? gibt es eine Funktion Nachrichten klassifizieren. Die kann man aktivieren. Ja, da steht, dies verzögert die Synchronisation von Nachrichten. Muss ich erstmal gucken, wie, wie stark die dann verzögert wird. Ja, ähm, das ist natürlich auch schon mal eine Aussage, die nicht sehr vertrauenserweckend ist, aber okay. Äh, und dort kann man dann einstellen, Minimalwahrscheinlichkeit für einen Klassentreffer und minimaler Unterschied zur nächsten Klasse. Ja, Im Prinzip werden dann die Mails klassifiziert. Und dann entsprechend eingeordnet anhand der Klassifikation. Ähm, das könnte 
So die Aussage von ihm allerdings dazu führen, dass eben mehr False Positives einsortiert werden in Spam. Okay, aber warum das dann hier nicht ähm, propagiert wird und stattdessen dieser, dieser unglaublich äh, freche und, äh, na frech ist ja eigentlich schon fast so positiv, dieser äh, beleidigende Spruch eigentlich schon fast ne, eingefügt wird, das ist eine Riesenfrechheit. Und also, per E-Mail fällt mir immer öfter negativ auf in letzter Zeit. Und ich bin ehrlich froh, wenn ich mich davon verabschieden kann. Ja, und ähm, einen anderen Open Source E-Mail-Client meines Vertrauens ähm, nutzen kann. Und Thunderbird ist da gut. Den benutze ich auch auf meinem Linux-Desktop schon seit vielen Jahren. Und äh, die haben eigentlich auch ganz gute Erfolge vorzuweisen. Und vielleicht sollte der ja mal, der Programmierer, vielleicht mal ein bisschen weiter im Source-Code forschen von Thunderbird. Der ist sehr öffentlich verfügbar, wie man den richtigen Spam, wie man dann richtiges Spam-Filtering effektiv machen kann. Und ähm, da bräuchte er dann auch nicht zu versuchen, mich ähm, davon zu überzeugen, weil der Akku vom Handy wäre dann super schnell leer. Ah ja, ganz genau. Gut, äh, nachdem die schockierende Nachricht eben kam, dass kein vernünftiges E-Mail auf dem Smartphone möglich ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, bin ich dann noch äh, weitergegangen und ähm, habe dann mal die News durchforstet, ja, Natürlich, klar, äh, fair ist es äh, nicht, wenn so große Firmen wie Google ähm, die Möglichkeit haben, äh, auf ihren Servern für Leute die Arbeit zu erledigen. Ja. Äh, aber immerhin, sie können es. Und äh, bei Google Drive wurde jetzt eine Funktion eingefügt, auf die haben sehr viele Menschen schon gewartet, nämlich, dass man jetzt PDF-Files editieren kann, direkt in Google Drive. Es ist nicht mehr notwendig, irgendwelche teuren Apps oder äh, Apps überhaupt zu installieren, kann man jetzt direkt machen und ähm, das ist meiner Meinung nach richtig ähm, fantastisch, sofern man natürlich Google Drive für seine PDFs nutzen äh, möchte. Ich bin ja davon weggegangen, als ich festgestellt habe, dass Copyrights äh, zugeordnet werden und andere Leute auf mein Google Drive Zugriff quasi mehr oder minder bekommen oder Informationen bekommen, wenn ich Copyright-geschütztes Material auf äh, mein Google Drive lege, dass die Firmen dann hingehen können und könnten das aus meinem Google Drive wieder löschen. Ja. Ähm, aber es hat irgendwie keine großen Wellen geschlagen, ja, diese, diese Möglichkeit, also weiß nicht, anscheinend, wenn es um Copyright geht, darf man, wird ja alles, alles akzeptiert, ne? ist ja auch bei YouTube so, wenn man, äh, wenn man etwas hochlädt, wo äh, nur minimal Copyright geschütztes Material mit drin ist in dem Video, ja, zum Beispiel was, was ich im Hintergrund läuft, äh, was weiß ich, Sailor Moon <lacht> oder sonst irgendwas. Und dann darf die entsprechende Firma mit meinem Video Geld verdienen und ich kriege kein Geld mehr. Also das Video wird quasi gekapert dann von diesen Firmen. 
auch wenn nur 20 Sekunden Copyright-Material drin ist und der Rest ist alles von mir. Ja, wunderbar. Aber seht ihr, so ist das nun mal. Hier, Han, hier bei mir hat es sich übrigens bei Google Drive da gehandelt um, äh, um E-Books im PDF-Format, die freigegeben wurden ja, ähm, zum Download kostenlos vom Publisher. Ja, also alles okay, Asborn war das damals und die habe ich dann eben in mein Google Drive hineingelegt, damit die überall verfügbar waren, so die Idee und dann sehe ich auf einmal, dass Asborn Zugriff hat auf diese Dateien, automatisch geht das und das bin ich dann habe ich dann weiter geforscht und tatsächlich, das ist, das ist so, wunderbar, also dann habe ich natürlich diese PDFs sofort gelöscht und habe sie lokal auf, mein, äh, auf meine Geräte gemacht und auf meinem NAS-Server. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich dann meinen eigenen NAS-Server gemacht habe, damit ich da eben davon wegkommen kann. So. Also, ähm, wem das allerdings egal ist, ähm, der kann natürlich hier jetzt eben ganz einfach PDF-Dateien bearbeiten ohne dass er sonst irgendwelche Programme installieren muss. Und ähm, ja, das ist immer so dieser, dieser Zwiespalt, den man da hat. Also man kann es nutzen, es ist super. Und es ist wirklich super einfach, wenn einem alles egal ist. Ja, <lacht> dann ist alles super einfach. Ne? Ich weiß zwar nicht, was, ob es dann irgendwann mal ein großer Knall gibt, ja. Aber ähm, entsprechend schlecht ist es dann eben auch, wenn es einem nicht egal ist. Es wirft dann auch immer wieder eine Menge Fragen auf und erschüttert das Vertrauen in die gesamte Industrie, ja, äh, wenn so etwas passiert. Denn die Tatsache, dass man zum Beispiel jetzt einen kostenpflichtigen Service abonniert und dort dann eben seine Dateien ähm, hochlädt, weil es ja immer heißt, naja, wenn man das kostenlos benutzt, dann ist man selber das Produkt und so Blaschwafel äh, Bla äh, ne, und so weiter. Also das ist wurscht, aber dass dann Daten auch wieder weitergemeldet werden könnten an andere oder Informationen gibt, der hat jetzt die PDF-Datei ne, mit diesem Inhalt von dir hochgeladen gerade. Ne? Das schlägt eigentlich im fasten Boden aus. Aber irgendwie scheint es keine hohen Wellen geschlagen zu haben. Hm, verstehe ich nicht ganz. Aber okay, ich verstehe vieles nicht ganz. <lacht> Manche Sachen, die, 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 die vollkommen ähm, harmlos sind, äh, werden an die große Glocke gehängt, wo ich denke, okay, und, und weiter. Ja? Und andere Sachen, die wirklich sehr bedenklich sind, würden einfach so nicht wahrgenommen. Ne? Seltsam. Naja, jeder hat halt seine Prioritäten. Ähm, bei Snapdragon scheint wohl, oder bei Qualcomm scheint wohl die Priorität jetzt zu sein, die Mediatek-Konkurrenz ein für alle Mal abzuhängen. Ne? Ein aussichtsloses Unterfangen, aber trotzdem scheint es viele Impulse zu geben, was ich ja schon gesagt habe, was sehr gut ist. Wie gesagt, Konkurrenz belebt eben doch das Geschäft. Ne? Aber man guckt natürlich nicht auf die Mediatek-Prozessoren, ne? wenn die... Ähm, wenn die Tech-Presse hier äh, auftrumpfen will, dann muss schon was anderes her, ne? weil die Leute sind ja der falschen Meinung zu denken, Mediatek sei keine Konkurrenz zu Snapdragon, also zu, zum Qualcomm, äh, was total falsch ist. Aber, äh, naja, es ist halt ne, im, im normalen Kopf drin. Und was denken die Leute, was das Beste ist? Also viele zumindest, nicht alle, aber viele. 
Leute, die sich auskennen, vielleicht nicht ganz so oft, aber viele äh, denken zum Beispiel, dass der iPhone-Prozessor besser ist. Nun, muss man eine Einschränkung machen. Bisher waren die iPhone-Prozessoren tatsächlich schneller. Warum? Apple hat Eigenentwicklungen gemacht und äh, die waren dann so ein bisschen außen vor immer. Natürlich kann man sich auch fragen, ob da die Tests, die, die Benchmarks äh, auch tatsächlich vernünftig vergleichbar sind. Ja. Aber äh, man kann wohl insgesamt bescheinigen, dass die äh, geringfügig schneller waren und teilweise auch deutlich schneller waren, ja, je nach Generation, als die äh, Prozessoren von Snapdragon, also von Qualcomm, die Snapdragon-Prozessoren. Würde mich nicht wundern, weil eine richtige ähm, Konkurrenz hatte man ja nie iPhone, der iOS-Prozessor ist keine, oder der iPhone-Prozessor ist keine Konkurrenz direkt im Android-Bereich. Und wenn dann eben im Android-Bereich kein weiterer Prozessorhersteller ist, dann hat man keine Konkurrenz, der mithalten kann. Jetzt ist Mediatek da und auf einmal geht's. Ja, auf einmal geht's mit, äh, wir machen jetzt schnellere Prozessoren. Ja, und äh, ruckzuck geht's dann auch, dass die iPhone- ähm, Prozessoren abgehängt werden. Der Snapdragon 8 Gen 3 soll weit, weit schneller sein als alle ähm, Apple iPhone ähm, Chips, die A-Serie. Ähm, andere gibt es ja nicht. Und ähm, das heißt, dass wir massive Verbesserungen in Geschwindigkeit, in Verarbeitung von Daten und eben auch in Flüssigkeit dann äh, von der Bedienung ähm, erwarten dürfen. Ja. Es, ähm, Geekbench hat hier äh, deutlich gemacht, dass äh, irre Punktzahlen zu erwarten sind. 1800 für Single-Core und 6500 für Multicore. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Und ähm, damit würden dann auch die ähm, die iPhone-Prozessoren ähm, in Gefahr kommen und letztendlich gab es jetzt eben äh, die letzten äh, Performance-Results von Snapdragon 8 Gen 3 und dann sind sogar nochmal 1930 Single-Core-Score und 6236 ähm, Multicore-Score geworden. Ähm, das ist äh, wirklich ja, ausgezeichnet. Vor allem natürlich die Single-Core-Score hat hier zugelegt, die Multicore-Score hat ein bisschen abgenommen. Aber äh, wie gesagt, da müssen wir noch warten, bis dann entsprechend fertige Geräte auf den Markt kommen. Denn das ist dann eben wiederum ähm, das große Problem. Wie werden diese Geräte umgesetzt? Wie ist die Kühlung? Und so weiter und so weiter. Ähm, aber wenn das alles klappt, dann könnte mit dem Snapdragon 8 Gen 3 eben ein System oder ein, ein, ein Smartphone auf den Markt kommen, das um Längen äh, performanter ist ähm, und wesentlich mehr Rechenleistung besitzt als ein iPhone. Das werden wir da mal sehen. Ähm, letztendlich kommt es ja aber auf die Android-Konkurrenz an. Und ähm, naja, man sieht aber, wie schön dass dazu führt, wenn mal so ein, so ein Prozessorhersteller wie Mediatek auf einmal aufschließt und äh, dann auf einmal sogar bessere Prozessoren rausbringt, ne? wie dann sogar so ähm, Monopolisten wie Qualcomm auf einmal über ihren Schatten springen und dann zu Höchstleistungen angetrieben werden, wo man äh, gedacht hat, die können nicht mehr. Ähm, und sieht, also die können doch, die wollten nur die ganze Zeit nicht, weil sie nicht mussten. Ne? Eigentlich auch.
sehr bedenklich. Bedenklich ist auch das, was die Pixel Watch äh, macht. Also, ähm, naja, ich würde jetzt meiner Pixel Watch nicht mehr vertrauen, äh, mich zu äh, erinnern an einen wichtigen Termin, denn <lacht> da gibt es doch äh, Erklärungsbedarf. Ähm, so haben User festgestellt, äh, wenn sie also eine bestimmte Uhrzeit einstellen, äh, dass es tatsächlich ähm, eine Verzögerung gab. In dem einen Fall hier um eine Minute. Jetzt denkt man, naja gut, eine Minute ist zwar nicht besonders viel. Ähm, ja, ist nicht besonders viel. Ein Grüntee wäre damit dann schon verdorben, ne, wenn man... Ne, Zwei Minuten Ziehzeit, nach drei Minuten kann man es wegschütten, weil es nämlich noch blurry ist, bitterem. Ja, also so wichtig ist manchmal eine Minute. Ähm, aber dann hat der User natürlich kurzerhand das, ähm, diesen Alarm gelöscht. Sie nur hat den neu eingestellt. Ja, es ist ja immer die einfachste Möglichkeit, löschen, neu machen, dann funktioniert es vielleicht. Ja, dann waren es zwei Minuten Verspätung. Also dann wurde erst um 7.02 Uhr ge, äh, geweckt, statt um 7 Uhr. Ja, okay, man kann natürlich jetzt sagen, auch das, auch die zwei Minuten ist nicht ganz so äh, dramatisch. Ne? Ähm, gut, damit kann natürlich auch schon eine Pizza verbrannt sein, aber egal, ne? wir wollen ja nicht so klein sein. Für morgens aufzustehen ist jetzt nicht besonders relevant, wenn man jetzt um 7 Uhr aufsteht oder um 7.02 Uhr aufsteht. Und ein Meeting, okay, wenn man um 7 Uhr jetzt erinnert wird, statt um 7.02 Uhr, eieiei, ne? das ist doch nicht ganz so schlimm. Ähm, aber es, es wirft da die Frage auf, warum passiert es? Und äh, zerstört natürlich vollkommen das Vertrauen, ja, äh, dass eben zur richtigen Zeit auch geweckt bzw. alarmiert wird. Und äh, damit kann man sich natürlich nicht mehr drauf verlassen. Was ist, wenn man jetzt eine Zeit eingibt und auf einmal sind es 10 Minuten oder 30 Minuten oder eine Stunde? Ja. Wenn man sich, wenn man hier ein, 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 quasi einen Termin oder eine Zeit stellt, dann ist es, man setzt die und vergisst die. Dann muss die Uhr das machen. Deswegen macht man das ja auch. Wenn man zur richtigen Zeit guckt, ja, ob die Uhr jetzt auch tatsächlich einen erinnert, dann braucht man, hätte man sich die Uhr auch nicht stellen müssen. Ne? <lacht> ist ganz einfach. Das heißt, das muss funktionieren ohne Wenn und Aber. Was hier der Grund ist, ist noch nicht ganz klar. Man, man vermutet, dass es etwas mit diesem sogenannten Deep Sleep zu tun hat, ja, äh, in den die Uhr reingeht nach einer gewissen Zeit, um eben Strom zu sparen. Und das ist wie ein kleines Déjà-vu. Ja. Ähm, seit Google angefangen hat äh, mit Stromsparmaßnahmen bei den Smartphones auch, gibt es immer wieder diese Probleme. Mittlerweile ist es an der Tagesordnung, dass Leute mit Gmail ihre Mails nicht bekommen, solange bis sie Gmail öffnen, was manche Leute eben auch manchmal nur alle paar Tage tun. Und vorher gibt es keine Benachrichtigung, weil die ähm, App oder weil die, die Stromsparmechanismen im Hintergrund alle Tasks abschießen offenbar. Ja. Weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Natürlich, Google sagt, ah, die, die Handyhersteller, dabei ist es auch auf ihren eigenen Pixelgeräten mittlerweile nicht mehr Echtzeitempfang. Ja, also das ist echt schlimm, aber nicht mehr Echtzeit. Ähm, und äh, von daher äh, hat durch diese Stromsparmaßnahmen ähm, das Ganze einen richtigen Dämpfer bekommen. Ja. 
und macht das Ganze auch eben sehr unzuverlässig. Nachrichten äh, auf Android beispielsweise zu bekommen, ist mittlerweile nicht mehr äh, eine absolut sichere Sache. Und eigentlich sollte das das Minimum sein, dass es sichergestellt ist, dass Nachrichten durchgeleitet werden. Ja. Der, einer der zuverlässigen Messenger Line ähm, ist da ziemlich weit vorne, aber selbst da ist es schon passiert, dass man die Line-App wenn man sie aufmacht, auf einmal dann erst eine Nachricht bekommt, die schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher geschrieben wurde. Das darf niemals passieren normalerweise. Nie, niemals. Aber ich kann da allein nicht verantwortlich machen, weil da ist definitiv irgendein Mechanismus am Werk, dass eben sogar die Notification Services abschießt, die allein auch benutzt. Ja. Also Line ist, hat keinen eigenen Notification-Service, sondern sie nutzt den Notification-Service quasi von Google. Da werden zwar keine Daten übertragen, aber na, es wird die Übertragung initiiert. Und ähm, diese funktioniert nicht. Also das Handy hat auch diesen Task abgestürzt. Und das bedeutet keine Mails, keine Google-Nachrichten, keine äh, Nix-Nachrichten, alles... Abges abgeschossen. Ja. Mist, kann man da nur sagen, aber es passiert immer häufiger im Android-Bereich. Und leider gibt es keinen Schalter, ja, wo steht, Pfeif auf Strom sparen, ich will meine Nachrichten anklicken ja, und glücklich werden. Ja. Und wenn man da das Handy dann statt 24 Stunden nur 14 Stunden nutzen kann, ja mein Gott, dann ist es nun mal so. Ja. Die meisten haben sowieso äh, irgendwie ein Ladegerät an allen Ecken und Enden. Ja, wenn man der EU glauben darf, fliegen die nur so in unseren Wohnungen rum. Und äh, unterwegs ja, hat man auch genug, ich weiß nicht, ein Auto kann man anschließen, äh, Powerbanks dabei, ähm, was weiß ich, es gibt überhaupt irgendwo noch einen Platz, irgendwann äh, finde ich noch einen Baum im Wald, wo ein Ladegerät für Smartphones integriert ist mit einer Solarzelle oben in der Krone. Okay, also, ähm, die Google, ähm, Pixel Watch, äh, würde ich jetzt erstmal nicht, äh, groß nutzen zur Benachrichtigung, aber okay, vielleicht kann Google das noch ändern, Allerdings sehe ich bei der Pixel Watch natürlich schon ein Problem, denn die hat wirklich nur eine extrem kurze Akkulaufzeit. <lacht> da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Schwierigkeiten gibt, einen Tag durchzuhalten, wenn die tatsächlich zur richtigen Zeit weckt. Tja, Kühlung von Prozessoren. Eben habe ich ja schon mal gesagt, ne, was ist mit dem Snapdragon 8 Gen 3? Ne? Kann der die Superwerte überhaupt dauerhaft erreichen oder vielleicht sogar noch mehr erreichen, wenn die Kühlung stimmt? Ja, das wird eine große Frage sein. OnePlus hat jedenfalls auf dem Mobile World Congress äh, jetzt was vorgestellt. Ich glaube, das ist eine Absurdität, nicht mehr zu überbieten. Und da sieht man auch mal, wo die Probleme liegen und dass das so mit der Prozessoreneffizienz so nicht mehr weitergehen kann. Ja. Also wenn, wenn Qualcomm keine Prozessoren herstellen kann, die effektiv arbeiten, 
nur damit die irgendwie eine theoretische ähm, Benchmark-Score unter Laborbedingungen bekommen, dann ähm, hat eben die Konkurrenz doch vielleicht noch die Nase vorn. Ja? Und ähm, ja, in der Praxis hat es ja dann auch gezeigt, dass die zum Beispiel die Mediatek-Prozessoren bei der letzten Generation na, ähm, deutlich im Vorteil waren. Weil was nützt es, wenn der, Leistung, wenn der äh, Prozessor theoretisch äh, leistungsfähiger ist, aber in der Praxis dann zu heiß wird, dass er runtertaktet und dann sind selbst die, äh, selbst die etwas langsamen Prozessoren schneller als die, als die High-End-Prozessoren, weil die eben nicht heruntergetaktet werden müssen, sondern voll weiterlaufen können. Ja, und OnePlus hat jetzt ein Gerät vor, äh, vorgestellt, mit denen man äh, Smartphones mit Wasserkühlung kühl halten kann, also mit Flüssigkeitskühlung. Ähm, jetzt sagt ihr, ja, ja, das gibt's ja schon. Einige Handys haben ja so eine Flüssigkeitskühlung schon integriert. Nein, 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 das hier ist ein externes Gerät. So ein richtig, richtig großer Klotz. Also das ist, das ist wie so ein, ähm, wie so eine mobile Heizung. Ne? <lacht> ja, Dort ist ein Wärmetauscher drin und äh, dort sind Schläuche dran, die gehen dann an ein, an ein ähm, Teil, das wird auf das Smartphone dran geklippt und damit wird das Gerät eisig kalt gehalten. Ja. Und das Teil das arbeitet dann, wie gesagt, wie mit so einem Kompressor, ja, so richtig, braucht auch gut Power. Deswegen ist es da auch ein separater Anschluss ja, ähm, mit einem Netzteil, 45 Watt braucht das Teil, ja, an Power. <lacht> und, ähm, ja, dann wird das Teil eben kalt gehalten, richtig, richtig kalt. Ja, und dann kann der Chip natürlich auch richtig laufen. Allerdings, ähm, tja, mit Mobiltelefon ist es dann eben essig. Dann ist es nur noch ein stationäres Terminal. Ja, denn das Teil kann man nicht wirklich mit sich rumtragen. Das ist ein Riesending. Ja, also da gibt es äh, gibt's Powerstations, die kleiner sind. Ja. <lacht> Und 45 Watt. Also manchmal frage ich mich wirklich, stell dir schon was vor, da habt ihr das, das, was das Handy an Power verbraucht, plus nochmal 45 Watt Stromverbrauch ne, für, dieses, für diese äh, Kühlung. Also ja, ne, ich meine, warum nicht der Umwelt noch mal in den Hintern extra treten, wegen den unoptimierten ähm, Prozessoren, mit diesen ineffizienten Prozessoren, ne? dann ist ja egal. Ne? Dann verbrauchen wir eben noch mehr Strom, äh, um die Abwärme von den äh, billig- oder schrottdesignten Prozessoren ja, abzuleiten. Eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Aber okay. Allerdings braucht man sich umwelttechnisch keine Gedanken zu machen, weil dieser OnePlus-Cooler, ähm, das ist meiner Meinung nach nur ein, ein Gag. Ja. Ich hoffe doch sehr, dass keiner bei OnePlus daran denkt, dass sich das Teil wirklich auf dem Markt in irgendeiner Form durchsetzen wird. <lacht> Leute, bleibt zu Hause, weil euer Smartphone muss gekühlt werden. Ja, Also, sorry. Ne? Tut mir leid. Aber vielleicht kann man ja heutzutage Homeoffice beantragen, weil das Smartphone gekühlt werden muss. Ja, vielleicht klappt es ja dann. Ich weiß nicht. Wäre vielleicht ein Grund. Ne? 
<lacht> da könnte man auch, da könnte man vielleicht auch wieder ein bisschen von dem Energieverbrauch, könnte man wieder reinholen, weil wenn man nicht äh, Energie verschwenden muss, ja, für auf die, für auf die, äh, für ins Büro zu fahren, für Arbeiten zu erledigen, die man auch von zu Hause aus erledigen könnte, ja, und nicht ewig viel Benzin und Energie zu verbrauchen, um dorthin zu kommen, dann könnte man sich vielleicht auch erlauben, wieder 45 Watt, ähm, Power zu nutzen äh, für diese für diese Flüssigkeitskühlung am Smartphone. Ja, also ne, geht doch alles wunderbar, seht ihr? Alles funktioniert Hand in Hand. ZTE bringt ein neues Tablet raus äh, und ähm, ja, ich habe mich auch gefragt, Mensch, kennt ihr noch diese Technologie, die es ermöglicht, ohne Brille 3D Funktionen auf dem Display wahr werden zu lassen. Kennt ihr? Also ein prominentes Beispiel ist äh, der Nintendo 3DS beispielsweise. Der hat so ein Display eingebaut. Und tatsächlich, es ist super einfach möglich, damit 3D-Spiele zu machen. Und dieser Effekt ist faszinierend gut. Ja. Es gab, noch, es gab noch einige andere Geräte, die eben diesen 3D-Effekt auf einem Display hatten. Es gab sogar mal ein TV-Gerät. Äh, ja, warum sich sowas nicht stürzt, ist immer fraglich. Ja, ich meine, 3D äh, war für mich immer so eine Sache, äh, also den braucht man nicht wirklich. Ich habe noch so eine, eine Vorstellungs- ähm, Toleranz, das bedeutet also, ich kann mir auch zweidimensionale Objekte in drei Dimensionen vorstellen. Das schaffe ich sogar noch, unglaublich. Ne? Ähm, von daher war so etwas wie ähm, 3D-TV oder im Kino eine 3D-Brille aufziehen, um dann ein 3D-Bild zu sehen, vollkommen sinnlos. Für mich war der Film besser, wenn ich keine blöde Brille aussetzen musste. Ähm, also da hatte ich einfach kein Problem damit. Sprich, man kann sich in die Szene auch reinversetzen, selbst wenn man sie nur in zweidimensional, zwei Dimensionen sieht. Ja, so viel Fantasie muss einfach noch sein. Manche können das sogar, wenn sie ein Buch lesen, sich in sowas reinsetzen. Aber lassen wir das. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, beim Spielen ist es manchmal ganz gut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ein schöner äh, Effekt ist, wenn man zum Beispiel die Icons auf einen Bildschirm, ja, wie von Geisterhand ja schwebend sehen kann. Also der Hintergrund ne, ist eine Ebene und die Icons ist eine andere Ebene. Es gibt ja so Screen, ähm, also so, wie nennt man Screenplanker, ähm, wie nennt man das, so Homescreen, äh, Hintergrundbilder, ja, bei denen man solchen Effekt simuliert durch Bewegung. Da kann man das zum Beispiel gut sehen. Also wenn die Icons im Vordergrund gleich bleiben und im Hintergrund ist eine Art 3D-Darstellung, also wo auf, unterschiedliche, auf unterschiedlichen Ebenen ja, sich etwas bewegt und man bewegt das Smartphone, dann entsteht ein 3D-Effekt. Aber das meine ich nicht. Ich meine die echten 3D-Displays, wo mehrere Layer übereinander liegen, so dass dann ein 3D-Effekt entstehen kann. Und genau das bringt jetzt ZTE äh, mit dem neuen Tablet, das sie herausbringen, wieder auf den Markt. Sehr faszinierend, weil es eben mal wieder ähm, eine interessante Neuerung ist. Auch hier im, auf dem Mobile World Congress vorgestellt. 
Ja, das Nubia Pad 3D nennt sich das. Und das macht es eben möglich, ohne 3D-Brille ein 3D-Bild zu sehen auf dem Screen. Faszinierend meiner Meinung nach, dass es, äh, dass es noch mal quasi diese Technologie nochmal zum Leben erweckt wird, denn ich fand das die einzige, die einzige vernünftige Möglichkeit für 3D-Abbildungen, -Ab -Ab weil alles, bei dem man sich was auf die Nase setzen muss, ist absolut zum Untergang verurteilt, was es auch gezeigt hat. Was habe ich mir so für Häme einstecken, als ich gesagt habe, äh, 3D-Fernseher, das wird so gut wie niemand machen. Und dann haben die 3D-Fans gesagt, oh, das, das werden wir ja mal sehen, bald werden nur noch 3D-Fernseher geben. Ja, von wegen, gar nichts mehr. 3D ist tot, töter als tot. Ja, niemand interessiert sich mehr dafür. Ja, weil es einfach viel zu umständlich ist. Aber äh, wenn man nichts weiter machen muss und hat so eine, Einstell so eine Darstellung, die sich auch noch in, in, in Grenzen hält, das heißt, man muss sich da nicht übergeben, ja? <lacht> sondern es geht einfach noch so, ähm, dann ist es auch eine schöne ähm, Sache. Also man hat einen schönen Effekt. Ich weiß zwar nicht, wo da ein, ein praktischer Nutzen sein soll, aber da es eben ohne Brille funktioniert, äh, ist eben so ein Effekt ein schönes Gimmick. Und das würde ich dann auch tatsächlich nutzen wollen, wenn ich so ein Gerät habe. Ja, wie gesagt, allein schon, dass dann, dass dann der Eindruck hier entwickelt, dass die Icons, die ich anklicken kann, eben über dem Bild schweben. Ja, das ist schon, allein das ist schon Grund genug, für das mal zu benutzen. Äh, ansonsten sind natürlich auch die Fotos, die man äh, macht mit, mit 3D-Kameras äh, und soweit ich das erkennen kann, ist eben auch so eine Kamera hier äh, an diesem äh, Tablet dran. Aber es gibt ja auch von anderen 3D-Aufnahmegeräten äh, ähm, solche Bilder, dass man die dann eben auch ohne Brille auf dem äh, äh, Tablet in 3D sehen kann, finde ich alles ziemlich cool. Das ist der meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Ja, warum haben sich die Fernseher äh, nicht durchgesetzt, die eben ähm, äh, äh, funktioniert haben ohne 3D-Brille? Das kann zwei Sachen äh, sein. Einmal natürlich, weil der 3D-Effekt, wie ich schon gesagt habe, beschränkt ist. Das heißt, es geht nicht so tief wie jetzt mit einer 3D-Brille beispielsweise, weil es sind nur ähm, so und so viele Layer möglich und die sehen dann halt jetzt zwar 3D-mäßig aus, kann man unterscheiden, aber es ist jetzt nicht so tief, dass man ja ne, von der äh, Harry Potter Denkarium-Schale äh, fast erschlagen wird, ja, wenn die durch, das Gegend, durch die Gegend fliegt, ja, in dem, der 3D-Version von Harry Potter. Ähm, sondern ähm, äh, man, man hat halt eben den, den 3D-Effekt nur so relativ gediegen, ja, also relativ schwach. Und auf der anderen Seite die Kosten. Also der Fernseher hat, glaube ich, 8.500 Euro gekostet. Ähm, ja, Leute, was soll ich dazu sagen, ne? Wenn sich etwas in der Masse durchsetzen will, dann muss es auch, äh, dann muss es auch einen Preis haben, was die Masse bezahlen kann. Ja? Das heißt, äh, da, müssen, da müssen 499, 599, ja, im Discounter muss da ein Fernseher stehen, wo das kann und dann setzt sich sowas durch. Ja? Tut mir leid, so ist das nun mal. Da muss man realistisch bleiben. Ähm, aber ähm, letztendlich äh, ist 
ist dann auch noch ein dritter Grund, könnte man vielleicht auch noch anführen, dass es halt nur äh, bestimmte Hersteller gibt, die das gemacht haben, sehr wenige natürlich. Und auch hier ist natürlich die Frage, ja, wenn, wenn die Leute eben noch, ich möchte einen Samsung-Fernseher, ich möchte einen Sony-Fernseher, ich möchte, äh, was weiß ich, diesen, den Fernseher haben und die Firma hat es eben nicht im Programm, dann war es das. <lacht> dann war es das. So sieht es aus. Also die, die Gründe sind immer vielschichtig bei sowas. Ne? Das Tablet selbst hier äh, kommt mit dem Snapdragon 888. Okay, immer dran denken, ist ein Tablet, ne? Um, UFS 3.1 Storage, LPDDR5 RAM und äh, 12,4 Zoll. Mit, ähm, das ist richtig gute Sache, meiner Meinung nach. Ja? Ähm, 2,5K-Auflösung, IPS-LCD, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 9070 mAh Akku. Ist auch super gut mit 33 Watt Fast Charging Support. Und äh, das hört sich sehr, sehr gut an. Mehr weiß man jetzt noch nicht. Der Preis auch, ja, und das ist natürlich auch wieder ein großer Effekt. Wobei ich denke, dass hier ZTE bei diesem Tablet, diesem Nubia Pad 3D sicherlich die Preisschrauben wie immer ganz niedrig äh, äh, ansetzt. Und von daher äh, ist zu erwarten, dass das auch erschwinglich ist. Ich werde mir das auf jeden Fall mal, äh, ich werde das auf jeden Fall mal im Auge behalten hier. Um, weil das könnte wirklich ein Tablet sein, was dann äh, auch letztendlich äh, tatsächlich interessant wird, mir zuzulegen. Zur Erklärung, ich bin jetzt quasi vom Pixel Hub, von dem neuen, über äh, ein Fire Tablet ähm, ähm, HD äh, Plus, Fire Tablet 10 HD Plus, glaube ich, ja, ist es, ähm, gekommen auf die Idee, Mensch, das kann man doch vielleicht auch noch mit anderen äh, Geräten, mit anderen Tablets machen, was ich vorhab, nämlich das als Nest Hub zu, oder als Hub zu benutzen, ja, mit, mit dem Assistant. Ähm, allerdings gibt es da ein paar Probleme mit dem automatischen Aktivieren. Beim Fire Tablet geht's. Äh, bei sowas müsste man dann halt erstmal nachforschen, ob man das auch tatsächlich per Zuruf aktivieren kann. Ähm, und dann werden wir sehen, was letztendlich dabei herauskommt. Aber ich werde das Tablet auf jeden Fall mal im Auge behalten. So, nächstes Thema, Huawei. Ähm, äh, mal wieder, ja. Äh, und zwar heute gleich an zwei Stellen. Erstmal möchte ich was zu der Huawei Watch loswerden, die jetzt äh, gezeigt wurde. Ähm, neu, die Huawei Watch GT Cyber. Und das ist eigentlich ein Konzept, da fragt man sich, wenn man das sieht, warum ist das nicht immer so gemacht worden? Warum hat man das nicht schon immer so getan? Das ist doch viel, viel besser. Denn ihr wisst ja, es gibt ein Problem. Die, das Gehäuse von diesen Smartwatches. Dem einen ist das Gehäuse zu klein, dem anderen ist das Gehäuse zu groß dem anderen ist das Gehäuse zu anfällig für Kratzer. Sieht zwar schick aus für einen Anzug, aber als Outdoor-Watch geht es dann eben nicht. Ja. Ich will, ja, G-Jock ist mir, naja, fast schon wieder zu, zu schwach äh, geframed. Also das heißt, das geht gerade so für Outdoor-Zwecke bei mir. Ne? Das ist ein G-Shock. <lacht> ja, weil... Ich möchte da die Uhr auch sicher haben und äh, ja, das ist auch wirklich notwendig. 
Ähm, hab gerade äh, am Wochenende wieder unter einen Stein gegriffen äh, und die Hand dann blutig rausgezogen. Es ähm, war aber die Hand ohne Uhr dran. Zum Glück <lacht> wäre die wahrscheinlich kaputt gewesen. Ja, es ist, ist eben so Sachen als, als, als Outdoor-Fan, als Geocacher ähm, braucht die Ausrüstung ähm, naja, sag mal, sagen wir mal so vorsichtig, da ist Militärqualität nicht ausreichend. Okay, also, hm, wirklich. <lacht> also, ihr seht, da kann man immer wieder verbessern. Und da hat man eben jetzt genau das Problem. Die, wenn jetzt so eine Firma eine Uhr produziert, für einen Autor-Enthusiast, äh, wie ich, oder viele andere sind, dann muss es ein an Gehäuse sein, das ist groß, das ist unter Umständen auch schwer, das muss die Uhr schützen, damit eben nichts passiert. Und das macht man eben mit dicken Wülsten rund um das Glas herum, dass möglichst wenig Chance ist, dass man mit dem Glas irgendwo entlang schrammen kann oder dass irgendwas aufs Glas drückt. Ganz ausschließen kann man es natürlich nie. Aber je höher der Wulst ist, man nennt es auch bei den, gibt es ja auch bei Smartphones dieses Rugged-Prinzip, also um das eingefasste System. Das, was die G-Shock ja auch berühmt gemacht hat im Prinzip. Aber so eine Uhr fällt halt dann beim Anzug um, ja, dann doch ein bisschen aus der Rolle. <lacht> also kann ich schon verstehen. Ja, stell dir vor, ihr geht hier zum, zum Gala-Konzert, ja, und ja, habt ihr jetzt Jackett an und dann lugt unterm Arm auf einmal so ein Outdoor-Bolide an eurem Arm heraus, ne? dann, äh, dann fühlt man sich so wie die, ähm, <lacht> wie die bei ähm, Die Hard 3, genau, ähm, als die in der Bank gesessen haben und gewartet haben und ähm, ein skeptischer Polizist guckt sich die mal an äh, und sieht dann, okay, die haben einen Anzug an und da unten haben die Militärstiefel. Okay, also irgendwas stimmt da nicht, passt nicht. Ja, genau, passt nicht. Also was macht man? Tja, genau, man nimmt das Uhrengehäuse, nimmt es separat und macht dann ein System, bei dem man beliebige Rahmen sozusagen drumherum setzen kann. Genau das hat Huawei gemacht bei der GT Cyber. Ihr könnt das quasi ein kleines Uhrengehäuse herausnehmen und das in andere äh, ja, Rahmen inklusive Armbänder einstecken. Ja? Ich meine, ob es jetzt für viele Gelegenheiten viele unterschiedliche ähm, Designs gibt, das weiß ich nicht, aber die Möglichkeit äh, gibt es dann zumindest mal, äh, dass man dieses Uhrengehäuse eben in elegantes, ähm, in eleganten Rahmen tun kann, der kaum Platz in Anspruch nimmt, aber eben auch null Schutz hat, aber das braucht man ja nicht, weil wenn die Uhr eh unterm Anzug ne, oder höchstens mal ein bisschen zum äh, über dem Anzugsärmel hinaus guckt ja, äh, und gleichzeitig, wenn man dann rausgeht, eine richtige ähm, Einfassung dran ist, ja, 
äh, eben mit Wulz, dass eben nicht ent, äh, entlang geschrammt wird. Und das kann man dann auch bis ins Extrem treiben, wie ich das eben dargelegt habe. Ähm, so dass man eben auch hier äh, äh, massive äh, Unterschiede für die gleiche Uhr machen kann. Vorteil ist, man braucht eben nur dieses kleine Teil äh, quasi herauszudrücken aus diesem Band ähm, oder diesem Gehäuse, diesem Außengehäuse, das ist schwer zu erklären, und in ein anderes Außengehäuse reinzumachen. Ja. Meiner Meinung nach ist das genial und ich würde dafür sicherlich auch äh, was springen lassen, wenn es genug Möglichkeiten gibt, um eben verschiedene Bänder ähm, hier zu nutzen. Ja. Wobei, ja, ich weiß, mir ist es eigentlich egal, ich könnte auch immer mit dem Outdoor-Boliden herumlaufen, ja, äh, weil äh, ich gehe nirgends hin, wo ich einen Anzug und Krawatte tragen muss. Und zu äh, Galas gehe ich schon mal gar nicht. <lacht> also, ähm, ich nehme mir die Freiheit abzulehnen, hinzugehen, wo man Abendgarderobe tragen muss. Mache ich nicht. Fertig. <lacht> so unabhängig bin ich, dass ich da nicht hin muss. Ähm, und, ähm, aber trotzdem finde ich es ähm, halt, ähm, fände ich sogar schön, wenn man, äh, wenn ich jetzt ein besonders, äh, eine besonders massive Schutzgehäuse nehmen könnte für zum Beispiel beim Geocaching, äh, wo ich auch weiß, selbst wenn das Gehäuse jetzt total äh, kaputt geht oder verschamariert wird und ganz schlimm aussieht, dass ich das dann auch austauschen kann ja, und zumindest noch ein, zumindest noch ein gemäßigtes äh, Armband oder Gehäuse äh, für normale Gelegenheit, wenn ich nicht als, als Geocacher unterwegs bin, nutzen kann. Ja, das wäre also auch eine schöne Sache. Also die, die Watch Cheaty Cyber wird auf jeden Fall bei mir ähm, auch unter Beobachtung gehalten, ob das was äh, wird mit der, äh, mit der Verfügbarkeit von den Bändern beispielsweise und was für Bänder da gibt. Aber ich muss auch erstmal warten auf äh, die Preisangaben und wann es verfügbar ist. Ihr wisst ja, mit Your Way gibt es jede Menge Probleme. Die Uhren sind bei uns eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, die funktionieren ja auch mit ähm, normales Ich habe ja auch eine, eine äh, quasi äh, ja, Huawei Watch, wenn man so will. Ich habe noch, ich, es ist zwar eine Honor Watch, aber das ist im Prinzip, äh, war zu dem Zeitpunkt, äh, war Honor noch Huawei, von daher ist es eine Huawei Watch und ähm, funktioniert einmal frei. Ich muss auch Huawei Health dafür benutzen. Ja, was anderes gibt es nicht. Ähm, das äh, funktioniert wunderbar, also habe ich kein Problem damit. Ähm, aber wie gesagt, die Verfügbarkeit natürlich und der Preis, das wird äh, dann eben noch ein, eine kleine Hürde werden, denke ich. So, und dann beim nächsten Huawei P60. Ich habe jetzt was gelesen. Ähm, hier wurde auf dem ähm, äh, Mobile World Congress eben auch ähm, das Huawei P60 ein bisschen in Szene gesetzt. Da sind Bilder aufgetaucht, ähm, da, dass die man eben dem P60 zuschreibt. Ja, ähm, mit ähm, dem ähm, Titel hat Gis China geschrieben: Huawei P60 Pro Camera Zoom. The world is not ready for this. Das heißt, die, die Welt ist nicht bereit für das. So gut soll das Teil sein. 
Ähm, jetzt, ich bin ein klein wenig ähm, perplex, weil also von der, von der Pixelzahl ist das jetzt nicht besonders gut. Es gibt jetzt mittlerweile zehnfach Zoom-Kameras äh, äh, bei Smartphones, ähm, die zum Beispiel bei dem ähm, äh, Samsung Galaxy S23, das ist aber glaube ich dann mit 12 Megapixel, dieses Gerät hat, soweit ich weiß, ein 60, eine 60 Megapixel-Kamera. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht vertauscht. Das war wieder sehr viel ähm, verschiedene technische Daten diesmal. <lacht> also ich glaube, es sind 60 Megapixel oder lasse ich mich jetzt hier mit P60 durcheinander bringen? Hoffentlich habe ich das jetzt richtig hingebogen. Ja. Das sind nicht in Wirklichkeit nur 40 Megapixel. Ja. Aber auf jeden Fall deutlich mehr als äh, das Samsung äh, Galaxy S23 Ultra ja, mit der Zoom-Kamera. Ähm, und äh, leider finde ich keine weiteren Informationen über die Zoom-Stufen, also wie äh, hoch dieser Zoom jetzt tatsächlich ist, aber man sieht hier Aufnahmen, wenn die wirklich von diesem P60 stammen. Also Aufnahmen vom Mond, wo ihr deutlich Details und Krater erkennen könnt auf dem Mond, sind möglich. Sogar noch zusammen mit anderen Sachen auf der Erde im Bild. So krass ist hier diese, ähm, sind diese Möglichkeiten mit dieser Zoom-Linse. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aber was dieser kryptische Spruch äh, zu bedeuten hat, die Welt ist nicht bereit. Also ich bin bereit für dieses Gerät, äh, für diese Kamera. Ähm, allerdings, äh, tja, bei den Smartphones gibt es ein großes Problem bei äh, Huawei. Definitiv. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht haben die gesagt, die Welt ist nicht bereit für dieses Gerät. Obwohl sie gern diesen Kamerazoom hätten. Ja, ich weiß es nicht genau. Ja, <lacht> aber ähm, definitiv hat, zeigt sich hier wieder, dass Huawei, äh, was ähm, die Ausstattung von den Smartphones an, äh, angeht, äh, noch lange nicht abzuschreiben ist. Äh, Huawei waren schon immer einer der Besten im Kamerasektor, im Kamerabereich und offenbar wollen sie sich diese Krone mit dem P60 Pro wieder zurückholen. Ja, ähm, wie gesagt, diese Bilder sind äußerst ähm, beeindruckend, faszinierend und ähm, ganz deutlich muss ich sagen, ähm, wenn das der Realität entspricht, äh, dann äh, hätte ich so einen Teil ganz gern. Ja, Also wirklich faszinierend. Und wenn ich damit nur Fotos machen könnte. <lacht> Natürlich wird es teilweise viel zu teuer sein, denn wir wissen ja, Huawei und, und Honor haben ja die Preise ähm, sehr stark erhöht, vor allem Huawei, aber das spielt auch im Prinzip keine große Rolle, ähm, denn ähm, ja, die Verfügbarkeit ist eher wieder sehr fraglich. Ja, P60 Pro wäre von einem Kamerasoom sicherlich ein Traum, aber ähm, tja, ich werde mal ähm, gespannt verfolgen, ob das ähm, noch, ob da noch genauere Infos an den Tag kommen, inwiefern dieses Gerät dann eben bei uns verfügbar ist, was es kostet. Ähm, ja, gut. 
dass kein, keine Google Play Services drauf sind, ist klar, nachdem die USA jetzt sogar noch die, ähm, die Sanktionen gegen Huawei noch sogar verstärken. Ja, ähm, dass sowas legal ist, ähm, finde ich, ist schon ziemlich traurig. Aber okay, es wäre was anderes. Julephone, äh, einer meiner Lieblinge, wenn es um ähm, Outdoor-Geräte geht oder... Ähm, naja, sagen wir mal, mit diesen Handys liebäugel ich sowieso schon die ganze Zeit. Hat jetzt tatsächlich ein neues äh, Gerät angekündigt, auch auf dem Mobile World Congress. Ja? Und äh, die Daten sind beeindruckend. Es gibt nur eine Sache, was mich stört, aber ich glaube, angesichts den Daten, äh, die hier äh, vorhanden sind, kann man da sogar mal noch drüber hinwegsehen. Ich gucke auch gleich mal auf der offiziellen Seite, ob da schon irgendwo ein Preis steht. Ka Ganz so billig wie die normalen äh, werden die sicherlich nicht sein. Ne, ich sehe, da ist noch kein Preis, aber gut, das kann ich mir auch schon vorstellen. Das, wie gesagt, das ist extrem neu. Und man, ich bin auch vorsichtig, ähm, ob es das, äh, wann es das dann eben endlich gibt, weil äh, da wurde schon mal was angekündigt, das ist nie auf den Markt gekommen. Ja, nie auf den Markt gekommen. Da war mal ein, ein Gerät mit der äh, Mediatek Dimensity 9000 Chip angekündigt. Das ist nie herausgekommen. Stattdessen nur mit wesentlich schlechteren äh, Prozessoren äh, von Mediatek. Also das Amor 23 Ultra von Ulephone, das hat oder soll, wenn es denn rauskommt, 16 GB RAM haben, 1 TB Speicher. Ja, Leute. 1 Terabyte, zwei Wege Satellit, äh, Satellitenmessaging, ein Titanium-Aluminium-Gehäuse, äh, 6,67 Zoll, 120 Hertz, Edgeless, Full Display mit 2400x1080 Spielpunktenauflösung, Nano Texture Class Cover, was immer das auch bedeutet, in Display Fingerprint Scanner. Die funktionieren mittlerweile sehr, sehr gut. Als Kamera eine 100 Megapixel Supersized Main Kamera, eine 16 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 16 Megapixel Fünffach Telefoto Zoom Kamera. Also okay. Ja, schade. Äh, wer hier wirklich, so sieht es jedenfalls aus, dass offenbar kein Thermal, Thermal Imaging dabei ist. Das ist ja immer so eine schöne Sache bei den Julephone Geräten, dass da äh, Nachtsichtfunktionen äh, und äh, Ter oder äh, Infrarot, je nachdem, je nach Modell, Infrarotfunktionen mit integriert sind. Aber hier scheint es wohl nicht der Fall zu sein. Eine fantastische 7000 Milliampere ähm, äh, Batterie, also Akku. 120 Watt äh, Lightning Fast Charging und Android 13 ist damit drauf. Der einzige Knackpunkt, was aber für manche auch der, eine Stärke sein wird, ja, ist, dass das Gerät mit einem Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor kommen wird. Nun ist das für Julephone eine ziemlich große Besonderheit. Zunächst mal haben die immer sehr billige ähm, Prozessoren, selbst für Mediatek-Verhältnisse, also die sehr billige Prozessoren von Mediatek benutzt. Ja. Der Dimensity 9000 ist ja recht günstig im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1. Also mir, mir wäre es lieber gewesen, die hätten den Dimensity 9000 verbaut. Äh, ich hoffe, die haben genug 
ähm, hier gemacht, um den Prozessor zu kühlen. Sonst wird das Gerät langsam werden. Ja, aber ausreichend schnell, würde ich mal sagen, für die ähm, Anwendungsgebiete, äh, was man einem, einem Auto-Handy so äh, normalerweise einfasst. Mit Gaming würde ich davon jetzt nicht unbedingt, äh, für Gaming würde ich davon jetzt nicht unbedingt prahlen. Ja, also, nee, glaube ich nicht. Es sei denn, die haben da wirklich massiv was getan. Ja, ob das so ist, weiß ich nicht. Ähm, das Handy ist groß und dick. Äh, aber das hat, das hat damit zu tun, weil es eben auch einmal so ein Rugged-Handy ist, wie schon gesagt, ein fester Rahmen drumherum, ja, damit es schlagsicher ist und eben auch Outdoor geeignet ist. Und eine 7, die 7000 mAh-Batterie muss ja eben auch irgendwo untergebracht werden. Und deswegen bleibt dann eben für eine Kühlung oder für thermische Elemente auch nicht mehr so viel Platz. Ja, vielleicht täusche ich mich da, vielleicht haben die irgendwas gemacht. Ja, mein Titanium-Aluminium-Frame, gut, da, da könnte schon einiges an Hitze abgeleitet werden, wenn das massiv genug ist. Aber wie gesagt, das sind, die Probleme sind da vielfältig. Nicht umsonst bauen ja jetzt manche schon für die Snapdragon-Prozessoren sogar Ventilatoren ein in die äh, Smartphones. Äh, kein Witz, das sind jetzt schon mehrere Modelle auf dem Markt, die das haben. Äh, oder Flüssigkeitskühlungen im Gerät. Dafür, ob dafür Platz ist hier, das glaube ich nicht. Außerdem wird es sicherlich dann auch ähm, äh, erwähnt. Da bin ich mir ziemlich sicher bei Julefon, dass die dann ein großes Ding draus gemacht hätten. Ähm, ja, ansonsten oh, mal abwarten. Ja, ähm, noch, wie gesagt, ist nichts äh, zu sehen auf der offiziellen Webseite. Ähm, und ja, wie gesagt, wann das rauskommt. Ich würde sogar sagen, ob das rauskommt. Da müssen wir jetzt abwarten. Das wäre nicht das erste Gerät, das eben niemals das äh, Tageslicht ähm, entdeckt. Tja. Okay, also das Juliphone ähm, Rugged Armor 23 Ultra. Ja, äh, wurde zumindest mal auf der, auf der Mobile World Congress 2023 jetzt vorgestellt, gezeigt. Und äh, ich hoffe, dass äh, demnächst mal zumindest ein Preis genannt wird. Das könnte hier äh, eine Zäsur werden, weil äh, Julephone mit einem Snapdragon 8 Gen 1, ich habe noch keine Ahnung, wie die wirklich den typischen äh, Julephone-Preis halten wollen. Die waren nämlich immer sehr, sehr gut. Ähm, aber okay, vielleicht wollen die jetzt ja auch einen anderen Weg gehen. 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Jedenfalls, das ist top-notch und gut, dass es nicht so billig wird wie, ähm, wie ein Amor ähm, 14T, ist klar, aber naja, mal gucken. So, zum Schluss komme ich jetzt noch zur App der Woche und äh, da hat es mal wieder ein schönes Game erwischt, ja. Das ist irgendwie an mir eine ganze Zeit lang vorbeigegangen. Was kann denn wieso? Ja? Epic 7 nennt sich das. Das ist eigentlich genau mein Ding. Ja? Basierend auf einem Anime. Epic 7, ein schöner Anime. Und, also nicht nur ein schöner Anime, sondern ein klasse Anime. 
Und diesen Anime kann man quasi nachspielen, erleben in diesem Game als richtiger Anime in Anime-Qualität. Dazu muss ich eins sagen, bevor ich noch weitere äh, Sachen erwähne. Ihr kennt es ja von den Spielen. Ihr seht die schönen Grafiken von den äh, super tollen Protagonisten. Protagonistinnen meistens, ja, genau. Sagt nochmal jemand, es gebe keine Dem Domäne für weibliche Chars. Ha, ha, ha. Hier dürfen männliche Chars nur in Promille-Anteilen äh, auftreten. Ne? <lacht> Und ähm, jedenfalls diese schön gemachten Charaktere sind dann bei den Games grundsätzlich eigentlich immer im Spiel als super deformed Version zu sehen. Also, ne, also in dieser super niedlich Mini-Version kaum zu erkennen, höchstens noch am Kostüm, also am, am, an der Ausstattung, die so ein Char anhat, aber ansonsten ja, ein paar ähm, Pixel, aber keine Pixelart, ja, sondern eben in diesen, in dieser abgewandelten, super deformed Version. Das ist eigentlich sehr, sehr oft bei Anime Games so. Leider. Und hier ist das nicht so. Diese Chars sehen auch beim Kampf aus wie die Chars aus dem Anime. Und nicht etwa nur als kleine Mini äh, SD-Versionen, ja, ähm, die eben dann hier kaum zu erkennen, rumhüpfen. Also tatsächlich die richtige äh, Grafikqualität oder eben Char-Qualität, Char-Aussehen und damit ist es natürlich auch eine ähm, wunderbare Sache vom Spielgefühl her, dass man dann endlich mal so ein, so ein echtes ähm, Erlebnis hat äh, mit den Charakteren. Ja, die Geschichte läuft dann eigentlich eben so ab wie ähm, eben von dem Anime. Ja, die siebte Welt ist das, deswegen Epic Seven. Ja. Und ähm, diese Welt muss man jetzt beschützen, um es mal kurz zu sagen. Und ihr seid eben, äh, ihr steuert eben die Helden, die dafür, oder die Heldentruppe, die dafür eben auserkoren ist. <lacht> ihr könnt damit äh, verschiedene... Spiele oder Spielarten im Prinzip vereinen, wie es eben bei RPGs oft mal der Fall ist. Einmal die normalen Kämpfe, äh, dann aber auch Raid-Labyrinthe. Es gibt sogar ein PvP, äh, eine PvP-Arena, wo ihr gegen äh, andere Spieler direkt kämpfen könnt. Ja. Es gibt Gildenkriege und natürlich auch Weltbosse, die erscheinen hin und wieder und äh, zu denen man dann mit bis zu 16 Helden gleichzeitig antreten kann. Und ähm, jetzt äh, als Besonderheit auch eine Weltarena, ja, bei denen es eben möglich ist, ähm, gegen die ähm, ähm, Spieler aus äh, allen möglichen Teilen der Welt eben zu kämpfen. Der, das einzige Problem ist, ähm, dass ähm, Epic 7 offenbar nicht in Japanisch erhältlich ist. Jetzt könnt ihr sagen, Moment, Moment, Moment mal, Augenblick. Ja, was soll denn das? Ja gut, da werde ich nämlich immer ähm, hellhörig. Mir geht es nämlich um die Sprachausgabe. 
Die Sprachausgabe ist dann nämlich immer das Problem. Und ähm, der Bildschirmtext ist in Deutsch einzustellen, das ist wunderbar. Ähm, die deutschen Texte sind auch in Ordnung. Kann man auch in Englisch einstellen und so weiter. Nur ähm, Japanisch kann man nicht einstellen. Das ist seltsam. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch eine japanische Version geben muss. Denn äh, es gibt auch einen Japan-Server. Also von daher fehlt vielleicht nur die Beschreibung in, ähm, im Play Store. Ähm, aber am Anfang, wenn man das Spiel startet, ist, egal was für eine Sprache man gewählt hat, ähm, also zumindest wenn man Deutsch wählt, ähm, ist die Sprachausgabe auf Englisch. Und wie üblich ist das traumatisierend. Das ist wirklich eine ganz schlimme Sache, dass man sich schon im Vorfeld einstellen kann, dass man welche Sprache man hören will und dass man einfach die englische Sprache vorgesetzt bekommt. Die englischen Synchronisationen sind eine Katastrophe. Ähm, nicht, dass die Deutschen viel besser wären, aber sie sind immer noch besser als die englischen. ist halt so, dass die, die Stimmen offenbar im Englischen etwas tiefer, etwas äh, erwachsener wirken. Und wenn man dann Chars sieht, die super süß sind, ja, und äh, hört dann eine Stimme dazu, die eben genau das Gegenteil ist von dem Aussehen vom Char, dann ist, das, ist der ganze Eindruck zerstört. Das muss man ganz klar sagen. Also das traumatisiert einem richtig, diese falschen Stimmen zu hören. Und ähm, weil ja auch im, 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 im Japanischen dann eben auch die Stimmen sogar für deutsche Ohren äh, extrem hoch sind ja, und niedlich sind, so wie eben die Chars sind. Ja. Bei den deutschen Stimmen fällt es äh, je nach Synchronsprecherin nicht, nicht so arg schlimm auf. Gute Synchronsprecherinnen gibt es bei uns äh, zu Genüge. Ja. Und die sind auch teilweise sehr bekannt. Ähm, und die passen dann auch. Also wenn ich mal dann zum Beispiel bei Detektiv Conan die Stimme von Ran Mori anhöre, das kann man durchaus lassen oder die Stimme von Sonoko. Ja. Ähm, aber bei, den, bei der Namensgebung fängt sie dann in den USA schon an. Die müsste mal die Stimmen von denen hören in den USA. Da, da fallen einem die Ohren ab. So traumatisierend ist das dann. Okay, aber, aber ihr könnt dann die Sprachausgabe ähm, einstellen in Japanisch. Dazu müsst ihr dann gleich das Tutorial abbrechen. Das finde ich äußerst nervig. Man wird quasi erst gezwungen dazu, das Ganze anhören zu wollen. Zum Glück kann man hier das Tutorial wenigstens abbrechen und äh, dann Sprachausgabe Japanisch auswählen. Dann wird ein neues Medienpaket heruntergeladen natürlich. Ja, es dauert auch noch mal ein bisschen. Ähm, aber dann hat man die Originalsprachausgabe eben drin und die passt dann eben auch zu den äh, Chars. Ähm, Chars, die eben eine tiefe Stimme haben, haben, sollen, haben auch eine tiefe Stimme und äh, Chars, die eben süß sein sollen, die sind eben dann auch süß von der Stimme her, so wie es eben sein soll, so wie es der Entwickler gedacht hat und nicht wie sich die verkorksten Synchronisationsstudios der Amerikaner sich das gedacht haben. Eine Katastrophe, wirklich. Ähm, dann kann man äh, loslegen ähm, mit dem Spiel und dann ähm, funktioniert es auch äh, schön bis zu einem gewissen Maße natürlich. <lacht> Aber wie gesagt, das ist halt dann schon ärgerlich. 
Und äh, dann kann man mit dem komplexen Spiel beginnen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, weil es eben auch ein komplexes Spiel ist. Ja? Und da muss man dann eben halt auch äh, mal ähm, eine Lernkurve, vor allem am Anfang, äh, mit einberechnen, ähm, bevor man eben so richtig reinkommt. Ne? Also. Ne? So hören sich dann die Stimmen an, in, äh, so wie sie es gehört, ja. Und eben nicht als ob... Nee, ich sag's jetzt nicht nochmal. Es <lacht> regt mich wirklich auf, sowas. Ja. Überhaupt äh, Synchronisation von Animes. Also ich, ich gucke mir die meistens in ähm, Original Japanisch an mit deutschen Untertiteln. Wobei, wie gesagt, also die deutschen Synchronisationen sind schon sehr, sehr gut geworden. Es gibt professionelle Synchronisationsstudios, die sich auch auf Animes spezialisiert haben. Das merkt man dann eben auch. Ähm, dann klappt es auch mit dem mit der Illusion von dem, was eben dargestellt werden soll. Epic 7, jedenfalls ein gutes Game, gute Grafik, ähm, macht Spaß, sehr umfangreich ähm, und auch ähm, komplex. Also kein Spiel, was man jetzt installiert und äh, mal so fünf Minuten spielen kann. Ja, Das ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Ich würde das als richtiges, äh, vollwertiges Game eben einstufen. Und nicht eben nur als, äh, ich drücke mal fünf Minuten auf dem Bildschirm rum und äh, dann packe ich das wieder ein, äh, sondern das ist halt ein echtes Game. Das kann man als positiv oder als negativ empfinden. Äh, ich finde es in dem Fall als positiv und deswegen wurde das eben auch App der Woche. Epic 7 kostenlos im Play Store. Und äh, ja, wie eigentlich immer bei den kostenlosen Games aus diesem Genre, um, könnte natürlich hier richtig Kohle loswerden, also passt ein bisschen auf. Äh, man kann äh, zumindest am Anfang sehr gut äh, herumkommen, ohne auch nur einen Cent auszugeben ähm, und so mal gucken, dass einem das Spiel auch zusagt. Aber ähm, ja, die Gefahr ist halt natürlich immer, dass man sich dazu hinreißen lässt, immer mehr zu kaufen und zu kaufen. Es ist halt immer die Gefahr bei diesen Games, die auf In-App-Purchases äh, basieren, aber ähm, solange eben hier die EU noch keinen Riegel davor schiebt mit, den, äh, mit diesen Gacha-Games ähm, oder mit diesen Gacha-Methoden, wo ihr dann eben solche Sachen kauft und wisst nicht, was drin ist, solange wird es eben äh, weitergehen mit diesen Games. Und naja, bei so einem Spiel würde ich mir schon wünschen, es gibt eine Möglichkeit, 50 Euro zu bezahlen, Vollpreis-Games sozusagen. Und dann eben alles zu machen, ohne dass man sich dann noch was dazu kaufen muss. Aber das ist nur ähm, ein Wunschtraum, denn äh, solche Firmen äh, verdienen oftmals pro Spieler wesentlich mehr als äh, 50 Euro innerhalb von der Zeit, in der der Spieler das auch tatsächlich nutzt. Ihr glaubt nicht, was für Unsummen da äh, manchmal äh, ja, verschleudert werden. <lacht> Dennoch, App der Woche, ja, auf jeden Fall Epic 7 verdientermaßen. Und ich hoffe, ihr habt damit Spaß. Ich hoffe auch, euch hat es wieder gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende vom Uncast für diese Woche. Und natürlich wünsche ich euch auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.